0: candidata, ¿cómo está? Le voy a pedir que ponga la cámara, que la gire.
1: Ya, un momentito. Perfecto. Que me, me jodiste el tripo de ahora, lo voy a colocar acá. Ya, ok. <risa> <risa> ya, ya. Me ahí, Candid
0: <risa> ya. Candidata, ¿cómo está?
1: Bien, bien, ¿cómo estás tú, Juan? Oye, yo pensé que estabas en vivo, te estaba escuchando ahí en una entrevista. Entonces, yo juraba que estabas en vivo, yo, esper yo esperaba que tú terminaras.
0: No, no, la, esta es la primera entrevista que tengo en el, en el día de hoy.
1: Ah, ya me equivoqué entonces.
0: Probablemente estaba viendo una de las que hice anoche. Candidata, ¿en qué la pillo antes de iniciar este live?
1: estaba discutiendo precisamente la entrevista que te estaba, no sé si era una entrevista hacia ti pero estabas como en un programa radial acerca del tema de la red, estabas hablando, estabas escuchando ahí un poquito tu opinión en eso estaba
0: Ah, perfecto, esas son las columnas que hago en la Radio La Clave todos los lunes a las 6 por si la gente que está acá quiere verla o escucharla, estoy todos los lunes a las 6 en Radio La Clave Candidata, vamos a lo que nos convoca vamos a escanearla un poco para que la gente que nos está viendo y escuchando la conozca un poco más. Usted es matrona de profesión, militante de la Unión Demócrata Independiente y candidata a diputada por ese partido en representación de Aysén. Eh, pero también fue, ex, fue la Seremia de Salud. Y, y digamos, no cualquier Seremia de Salud, sino que la Seremia de Salud le tocó la pandemia. <ríe> que me imagino sí. que va no haber sido eh, muy piola. ¿Qué puede rescatar de su experiencia como Ceremia de Salud de Aysén en tiempos pandémicos.
1: Juan, ¿sabes qué pasa? Que mi trabajo como seremi de Salud, sin duda alguna, que fue un trabajo 24-7, porque, porque obviamente me, me toca 18 meses muy, muy fuertes que tienen que ver o están asociados a, a un periodo pandémico, no solamente regional o nacional, sino que una pandemia que, que puso de pie a, al mundo entero. Por lo tanto, eh, lo, que, lo, que, lo que hicimos, o lo, lo, lo que proyectamos en la pandemia, que no fue otra cosa, o que el resultado es trabajo, trabajo, eso fue lo que demostramos, eh, trabajo, mucho trabajo, también era parte un poco de lo que yo hacía eh, en los 20 años previos a estos tres años que ejercí de seremi de Salud. Creo que la única diferencia que existió entre mi rol de matrona, que era un trabajo 24-7, en el día atendiendo en el sistema público y después de las 17 horas atendiendo en el sistema privado y muchos partos nocturnos en el sistema privado, una vida que yo estoy segura que tú también recuerdas como hijo de un profesional de la salud que trabajaba en el por sistema bueno. público y que también trabajaba en el sistema privado. Muchas horas sí. ausentes de la casa, pero un trabajo constante, permanente, con resultados eh, positivos que en el caso de la matronería, por supuesto, y en el ejercicio privado tiene que ver con... Eh, eh, el acto, ¿no es cierto?, de ser parte del proceso de la vida. Eh, y en el caso de, de, la, de mi rol como autoridad sanitaria, creo que se tradujo en el efecto de cómo ayudamos a salvar vidas frente a un escenario tan desconocido, eh, a pesar, ¿no es cierto?, de que existen enciclopedias de epidemiología eh, y de que existe todo este mundo de la ciencia, llegó un momento en que esta pandemia remeció a todo el mundo y que el libro se comenzó a escribir de nuevo, y, y de acuerdo, ¿no es cierto?, cómo avanzaba esta pandemia. Por fortuna, como Chile, eh, pudimos ir mirando un poco cómo avanzaba el resto de los países, en este caso en Europa, ¿verdad?, en Asia, y cuáles eran los resultados que iban teniendo con las medidas. Fue una situación que nos permitió también ir aprendiendo de los errores de, de otros países. Yo creo que la experiencia fue maravillosa, sigue siendo maravillosa el seguir trabajando eh, el día a día y y creo que, en definitiva, lo que más hoy día eh, eh, puedo eh, sacar en conclusión, más que los indicadores, que eh, Juan, fuimos la región con los mejores indicadores eh, permanentemente a nivel país, mm. eh, pero, pero más que eso, yo creo que, que los resultados están asociados a un trabajo en equipo, eh, eso, un trabajo en equipo constante, permanente, muy cohesionado, muy afiatado, en donde trabajamos con todo el intersector, eh, trabajamos muy de la mano con el Colegio Médico, con los gremios, con el resto de los servicios
0: públicos y también con la ciudadanía. ¿Qué no se dejó de hacer desde la ceremonia de Salud a pesar de la pandemia? Porque convengamos que dentro de una pandemia de esta envergadura eh, hay cosas que quizás se pudieron haber dejado de lado o no haber hecho con la intensidad de que de que sí hubiesen tenido de no haber existido pandemia. ¿Qué se, qué se hizo a pesar de la pandemia en la ceremonia de Salud eh, durante la pandemia?
1: La autoridad sanitaria tiene como dos pilares fundamentales. Por un lado está el rol de la fiscalización, ¿verdad?, y el rol de los permisos y de las autorizaciones sanitarias, precisamente. Un rol que obviamente se ve disminuido un poco porque también la actividad económica y productiva eh, disminuye, se lentece, incluso se detiene o se congela. Muchos proyectos que requerían de autorización sanitaria también se fueron congelando, se fueron postergando por lo tanto es una parte de la autoridad sanitaria que se fue enlenteciendo, pero la parte de fiscalización obviamente fue la que se fortaleció, ya sea para fiscalizar tanto las medidas sanitarias como también las condiciones o lugares de trabajo de los servicios públicos y de los servicios eh, privados. Por otro lado, ¿no es cierto?, el rol educativo constante que tiene la autoridad sanitaria a través de otras de las áreas eh, fundamentales como lo es la salud pública, yo creo que por ahí un poco más que, eh, eh, un, un, más que más que detener la parte educativa, salud pública, lo que se hizo fue un cambio de metodología. Tuvimos que aprender a trabajar, por ejemplo, con contenidos educativos por Zoom, con dirigentes sociales, con los que normalmente muchos de ellos eh, solamente estaban acostumbrados al WhatsApp, pero no a utilizar plataformas tecnológicas como el Zoom. Eh, yo creo que por ahí un poco hubo un cambio de de metodología, pero creo que en general eh, los roles o los pilares por los cuales no es cierto? se sostiene eh, la autoridad sanitaria que le da forma a este código sanitario, eh, se mantuvieron en general en todos los ámbitos.
0: Perfecto. Candidata, ¿quién es, ¿quién es la Ceremia de Salud ahora?
1: seremi eh, de Salud como autoridad política, eh, uh -huh. de confianza del presidente, hoy día no hay. Eh, entiendo okay. que hay, hay, hay personas, hay, hay nombres, currículum enviado, pero hoy día está con una subrogancia técnica.
0: Perfecto. Jefe de departamento
1: que asume la subrogancia. 20 de agosto. ¿Hace
0: cuánto? ¿Usted, ¿Usted renunció el 20 de agosto?
1: 20 de agosto.
0: Igual llevamos un mes sin ceremonia de salud, casi un mes. Bueno, ahí va sí. a sí. tiene que el presidente sí. tiene que mover las carpetas. Candidata, Los nombres. Están. Vámonos... Ah, ya. Yeah. Candidata, vámonos un poco más a lo, a lo político. Tengo dos preguntas en torno a eso. La primera, eh, que quizás debía haberla hecho en un principio. ¿Por qué usted es UDI? ¿Y desde cuándo es UDI?
1: Soy UDI desde el año 2017, como del verano del 2017. Eh, probablemente podría haber militado antes en cualquier otro partido eh, de centro derecha. Sin embargo, uno en la vida cuando va creciendo eh, va tomando o va priorizando ciertas eh, etapas de, de la vida. Antes de los 35 años, mi, la prioridad en mi vida era trabajar, poder eh, tener eh, un capital que pudiera permitirme tener una casa para mi mamá, por ejemplo, eh, que, que le costó muy, no, no, nunca tuvo casa hasta, hasta la que tenemos actualmente porque vivimos juntas. Eh, uh -huh. después de los 35, entre los 35 y los 38, eh, me baja el instinto maternal por ser madre, eh, me costó muchísimo ser mamá, eh, como uh -huh. todo en la vida aparentemente, eh, pero tengo dos hijos maravillosos, a Josefa eh, y a Joaquín, de 8 y de casi 6 años ya, 5 años, 11 meses, eh, y después comienza mi trabajo gremial, eh, comienzo a ser parte del de de directorio de la FEMPLUS, que es una, un gremio de los profesionales de la salud sí. acá en la región de Aysén. Soy parte de ese directorio y comienza, ¿no es cierto?, este, este deseo de... Eh, eh, porque la FEMPLUS no es un partido político, pero sí se realiza un trabajo también de política, ¿ya?, claro. en donde hay, hay, hay ciertos movimientos que se generan en estos gremios y... Y durante todo este tiempo yo era, eh, eh, votaba siempre por candidatos de, de derecha en conjunto con mi familia, pero nosotros somos de ese grupo de derecha popular. Uh -huh. eh, ¿Y por qué entro a la UDI? Entro por un tema más eh, de ámbito de las más humanos, de las personas. Eh, si tú me preguntas si la UDI de la región de Aysén es la misma UDI de la región metropolitana, yo lo desconozco. Porque uh -huh. eh, a mí, los que me abrieron las puertas... Yo recuerdo haber ido un día a una reunión que se llamaba, o que se llama actualmente Mujeres uh -huh. en la Cancha. A mí me uh -huh. fascinó, porque yo en el tema de FEMPRUS estaba eh, precisamente inserta en el tema de género y de mujer por una cosa también de, de ser matrona. Es como, como que a uno le tira eh, es, uh -huh. esa área. Eh, y por lo tanto me gustó mucho el tema de Mujeres en la Cancha, eh, me, una reunión en la cual eh, precisamente se recalcaban eh, esas brechas que hoy día existen o esas barreras que existen para que la pan, la, la cancha efectivamente sea pareja, porque aún no, no está pareja la cancha Juan, que eh, todavía uh -huh. se trabajan en algunas áreas desde las masculinidades más que desde de ambos géneros. Eh, no, y finalmente yo creo que es eso, porque entro a la UDI, por ejemplo, y no a un Epópolis, o un RN, claro, o a un... ¿Qué
0: que la, que la trajo de ese partido sí, particular? Sí,
1: es, lo que me atrajo principalmente fueron las personas, más que los lineamientos que obviamente siempre están presentes, la UDI recordemos que en algún minuto eh, quiso ser UDI Popular, pero siempre sentí que el discurso de UDI Popular era trabajar con la gente, con el pueblo, por así decirlo... Eh, pero yo aquí sentía que era el pueblo que era parte de este trabajo, eh, y yo uh -huh. finalmente soy parte de eso, vivo, bueno, es que uh -huh. esta región en particular también Juan, todos vivimos sí. en poblaciones, eh, es una región maravillosa, yo creo que eso precisamente, esa idiosincrasia, es lo que hace uh -huh. que la UDI, por ejemplo, en esta región, eh, sea lo que lo que yo siento que es, un audio popular. Uh
0: -huh. ¿Y quién le hizo clic para ser candidata a diputada?
1: Uy, el clic, el clic, la verdad es que costó quisiera ese clic, Juan. La verdad es que si tú me preguntas si el año 2017 me inscribí en un partido político proyectando una carrera política, eh, la verdad es que no. Simplemente eh, me pasó, como seguramente a muchas personas, que cuando se siente parte o, siente, o tiene ese sentido de pertinencia y de pertenencia de un subconjunto, uno quiere ser parte de ese subconjunto y tener, ¿no es cierto?, eh, aquí y eh, que soy militante de, de este subconjunto mm. pero, pero jamás pensé en ser parte de eh, en, en querer avanzar en una carrera política, de hecho me pilla muy de sorpresa el tema de ser seremi de Salud pero, pero yo sabía que, que era eh, un desafío importante eh, mm. un desafío en el cual iba a tener muchas críticas y una de ellas mm. iba a ser ¿Por qué no es un hombre? ¿Y por qué no es un médico? Esas son claro, críticas de hecho, que... Es, que se... De hecho,
0: escuché mucho esa crítica, de que la serie no era sí, médico, etcétera. Exactamente.
1: Lo es una crítica, pero es una crítica yo creo que muy región de Aysena, ¿eh? muy muy región de Aysen probablemente. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no es hombre? Eh, ¿Por qué no es médico? Y cuando llegó la pandemia, peor, nos vamos a morir todos, porque estamos con una mujer y con una matrona. Entonces aquí morimos todos. Eh, obviamente sin entender que la autoridad sanitaria es parte o la cabeza de un equipo, de un equipo pensante y de un equipo de, trabaja de, de trabajadores, pero pero la vida, ¿no es cierto?, eh, te coloca estas, estas cosas en el camino que son parte de, de las piedritas que uno ya está acostumbrada a tirar hacia el lado y a seguir avanzando. Eh, como Bueno, ya te conté un poco el tema de la autoridad sanitaria y la pandemia, eh, pero pero en definitiva, ¿quién me hace clic para ser diputada? Eh, comienza obviamente la ciudadanía, las juntas de vecinos, eh, mi mismo sector, yo vivo en una población, mi mamá es presidenta de una junta de vecinos, eh, presidenta de un club de adultos mayores, eh, los consejeros uh -huh. regionales, eh, en una general...
0: Movida.
1: Sí, sí. En general, esta región es chica y obviamente que comienzan a plantearte la idea de que se viene un año eh, de elecciones eh, y principalmente porque la UDI regional también quiere comenzar a renovar sus rostros en políticas y quizás mostrar rostros más técnicos, aun cuando yo soy política y militante. Eh, no tengo una historia política, mi madre no es política, eh, es la primera vez que vamos a vivir una campaña política, eh, y por lo tanto yo siento que, y creo que es un, un punto a favor de la UDI, eh, a nivel regional, yo creo que es una política a nivel nacional también, pero aquí en esta región el querer cambiar los rostros tanto de los candidatos al Parlamento como también de los candidatos a CORE y de los candidatos que tuvimos a concejales. Gente, ¿no es cierto?, con experiencia, gente con trabajo, con resultados, con disciplina, yo creo que es muy importante para quienes están en puestos de tomas de decisiones que trascienden finalmente en la vida de las familias eh, que las personas que llegan a esos lugares eh, tengan una historia de trabajo, tengan eh, resultados, ya sean positivos o negativos, pero que haya un trabajo detrás y principalmente mm. que exista disciplina y perseverancia en poder lograr los objetivos que uno busca, que en este caso en la autoridad sanitaria ya sabíamos que era eh, impactar en la salud de nuestra mm. gente.
0: Candidata, la quiero llevar a otra materia, pero conectado entre lo político, lo médico, lo de salud. Y es porque me parece pertinente preguntarle. ¿Usted es militante UDI y además es matrona? Eventualmente usted podría salir electa diputada y en el futuro próximo es altamente probable que se discuta la ley de aborto. En ese sentido, mezclando el partido del cual usted viene, que es conservador y no muy cercano a las leyes de aborto, más el factor matrona, ¿cómo votaría usted y por qué?
1: Mira, Juan, yo ahí... Si tú me preguntas primero, tú lo dijiste, uh -huh. soy matrona. Cuando yo era pequeña, lo primero que... Desde chica yo quiero ser matrona. Si tú me preguntas uh -huh. por qué a los siete años quería ser matrona, no tengo idea. Uh -huh. Pero sí sé que cuando fui creciendo y madurando, eh, el arte de ver nacer, el arte de ser, del proceso de ver nacer, eh, es algo que a mí me apasiona. Eh, Fui mamá tardía, me costó muchísimo tener hijos, muchísimo tener hijos. Por lo tanto, eh, si hay algo que yo valoro, es el, el valor de la vida, el arte de ver nacer. Eh, creo que se ha avanzado muchísimo y se ha legislado en pos de aquellas situaciones que efectivamente eh, son críticas y que generan eh, dolor en las personas, dolor en las familias, y está, ¿no es cierto?, la legislación, hacia el aborto las tres causales que ya todos uh -huh. conocemos y que ha ido avanzando en el tiempo, y que son eh, los causales que, eh, con, insisto, más dolor generan en las personas. Eh, el partido, yo no sé si la institucionalidad eh, como tal tiene el sello de ser conservador. Eh, yo siento que hay un renuevo, que hay gente que se ha ido incorporando a la UDI, hay jóvenes que se han ido incorporando a la UDI, y sabemos perfectamente que los jóvenes de hoy eh, no tienen el pensamiento de los ya más maduros como yo, de entre 40 y 50 uh -huh. años, por supuesto, la gente más adulta. Yo creo que uh -huh. Chile ha cambiado, el mundo ha cambiado, eh, y todos nos hemos ido acomodando lo, al nuevo Chile, a la nueva forma de ser, a la nueva forma de avanzar. Y yo creo que hay principios que uno no puede transar, que es el uh -huh. principio, ¿no es cierto?, de la, del respeto el principio de la empatía, de ponernos siempre en el lugar del otro cuando vamos a tomar una decisión y, por uh -huh. supuesto, el valor a la vida, eh, Juan. Por lo uh -huh. tanto, eh, yo siento que hoy día la legislación eh, está para eh, permitir la interrupción del embarazo eh, uh -huh. en ciertos causales que son, eh, insisto, los sí. que más dolor generan en las familias y en las mujeres, sobre todo. Uh -huh.
0: O sea, ¿usted no, leg no legislaría a favor del aborto libre?
1: Es que legislar a favor del aborto libre es eh, invalidar todas las políticas que existen hoy día en cuanto a planificación eh, familiar. Eh, creo que Chile ha avanzado, las políticas de género también han avanzado en políticas de planificación familiar y existen mm. muchísimos métodos de planificación familiar que puedan impedir, ¿no es cierto?, una gestación. Eh, no es un tema que yo hoy día te pueda decir, no Juan, pero sí lo uh -huh. que te puedo decir es que valoro enormemente el derecho a la vida. Uh -huh. Porque creo que parece... en, algo, en uh -huh. algo no nos podemos perder los parlamentarios eh, cuando uh -huh. estamos legislando, no legislamos para nosotros, ni para nuestros uh -huh. propios valores, legislamos para uh -huh. las personas. Entonces creo que en ese... siempre hay que estar en ese escenario.
0: Uh -huh. En ese sentido, candidata, ¿qué le parece que se persiga penalmente a una mujer que haya decidido abortar? supongamos, una razón económica.
1: Lo que pasa es que no es que se decida, a ver, yo, desde mi perspectiva, yo no soy abogado, no. yo soy matrona. No, por supuesto. Eh, y por lo tanto, el perseguir legalmente a alguien que infrinja una ley, infrinja sí. algo que no está permitido, es eso, es alguien eh, eh, incumple la ley y tiene que ser, ¿no es cierto?, primero procesada, juzgada y todas esas palabras que son eh, más jurídicas, por lo tanto... Uh -huh. Si tú me preguntas qué me parece que juzguen a alguien porque se robó un pollito y el otro se robó un banco, eh, bueno, uh -huh. lamentablemente eh, ambos quebrantaron la ley.
0: Uh -huh. Perfecto. Candidata, vamos a materia legislativa regional. Si yo tuviera que preguntarle a usted alguna propuesta clave o causa, como se le llama ahora, en pro de la región de Aysén, pero que no sea de salud, ¿qué propondría usted en materia legislativa para la gente de Aysén?
1: Mira... Eh... Me quitaste mi caballo de batalla, obviamente, por pues, salud.
0: Me, <risa> me, ima me imagino que sabe mucho y que tiene claro ese tema. Entonces, a ver, pero salgamos de salud. Sí. ¿Sabes qué pasa, materia? Juan?
1: ¿Sabes uh -huh. qué pasa, Juan? Que probablemente. Mira, si tú me preguntas mi mundo y mi escenario ideal, sería que cada uh -huh. región legisle su propia ley. ¿Verdad? Yeah. ¿Sabes por qué? Porque uh -huh. tú que, que te toca vivir en esta eh, dinámica de estar en la región metropolitana, y de venir de repente a tu, a tu base, mm -hmm. a relajarte. Mm -hmm. eh, eh,
0: yo me imagino que... Ya no me puedo relajar tanto, pero, pero voy. <risa>
1: <risa> yo me imagino que tú amas tu región y que cuando vienes porque quieres descansar, quieres apapachar a tu mamá, quieres apapachar a tu papá. Eh, esta es una región muy distinta al resto de las regiones. Muy Totalmente. distinta a todo el resto de las regiones. Por lo tanto... Si bien es cierto, es una tremenda zona de confort maravillosa para hacer lo que a ti te gusta cuando vienes a tu base a apapacharte, para los que vivimos el día a día, nos encontramos en este mismo día a día con muchas dificultades, con muchas brechas, y en todos los ejes, ese es el uh -huh. tema, en todos los ejes, cosas que ya uh -huh. probablemente logró la región de los lagos, como por ejemplo, conectarse completamente, tener, ¿no cierto?, caminos secundarios todos pavimentados, llegar de un lugar a otro en media hora, en 20 minutos, tú sabes perfectamente que aquí eso es absolutamente imposible, inviable, uh -huh. y en el turismo es maravilloso, pero en el día a día, eh, obviamente que te genera también, ¿no es cierto?, eh, un, una calidad de vida muy distinta a la calidad de vida que uno puede tener desde esta región a otro El acceso a la salud, no, aunque tú uh -huh. no, no quieras que hable de salud, pero también, obviamente, no, sí, aquí no. nosotros no tenemos clínicas para poder optar no. a un sistema, ¿no es cierto?, a un plan B. Todos tenemos nuestras guaguas en el mismo hospital, todos claro. vamos a operar de un apendicitis probablemente con el mismo cirujano, hasta hace 7, 8 años atrás. Sí, sí, ¿te acuerdas? Probablemente. Eh, <risa> Entonces, eh, eh, esa... Eh, esas dificultades hacen que de repente sea muy difícil poder pensar en un cambio legislativo que, que hoy día, que es lo que hay que hacer, uno, uno legisla para el país, uno legisla de Arica Magallanes y se aprueba de acuerdo a las mayorías. Por lo tanto, si tú me preguntas hoy día, creo que el principal rol que debe tener un parlamentario en esta región, con esas eh, fortalezas, pero también debilidades que tiene nuestra región, es ser un potente articulador con... Eh, el gobierno de turno, con los ministros de turno, ¿verdad? Y por supuesto, con los parlamentarios que pueden vivir una realidad muy eh, similar, quizás, a la tuya, como son en general en las regiones extremas. Acá uh -huh. el tema de la, bueno, el tema de la salud lo vamos a dejar al lado, pero el tema de la contaminación, el tema del medio ambiente y todos ¿no es cierto?, los ejes o las aristas que implican una contaminación. Acá no es que esté contaminado porque a todos nos guste usar leña, es porque obviamente uh -huh. es el combustible, entre comillas, porque todavía no está considerado combustible, pero es el, el insumo que tenemos más económico, más fácil para calefaccionar. Además claro. para calefaccionar casas que en su mayoría, Juan, tú sabes, son canastos. Uh -huh. Mi casa, por ejemplo, se filtra por varias partes. Probablemente claro. yo tenga que desarmarla para poder tener una casa con una mejor eh, cobertura o protección térmica, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces... Eh, la contaminación ocurre por un y cuando te hablo que las casas en general son canastos, hoy día tenemos una política pública que se acaba de, de mencionar que tiene que ver con el subsidio térmico para todas las casas sí. de la región del CEN. Pero ¿sabes cuál es uh -huh. el problema? Que yo hoy día uh -huh. estuve con muchas personas y les pregunté ¿por qué no, no ha postulado el subsidio? Porque tengo que dar un copago de 3 millones, de 4 millones, porque la gente... La gente ha agrandado sus casas, le ha hecho segundo piso, ha hecho otro dormitorio, uh -huh. y ese dormitorio, ese segundo piso, no tiene, ¿no es cierto?, la protección que tiene la casa original, entregada por, por el Estado hace 20 años atrás, además, en donde uh -huh. te entregaban una cocina eh, con un living comedor y un dormitorio, y un baño. Uh -huh. Por lo tanto, eh, esa gente no tiene esa plata, porque pro muchas de ellas ya son jubilados, viven de esa pensión, y ¿de dónde sacan ese dinero? Por lo tanto... Yo creo que son esas políticas públicas en las cuales parlamentario, diputados no tienen la facultad ni las atribuciones de legislar, pero sí bueno. de ser un ente articulador y poner este problema en discusión en los ministerios de tal manera de que eh, cuando se presentan estos la, los presupuestos, ¿verdad? Cada cartera va presentando su presupuesto articulado con el Ejecutivo, eh, se pueden incorporar políticas públicas regionales. Y aquí la descentralización, ¿no es cierto?, cumple un rol, fundamental eh, en poder, ¿no es cierto?, ir gestionando de acuerdo a las necesidades regionales eh, el dinero, ¿no es cierto?, que llega para, eh, de acuerdo a las carteras.
0: Perfecto. Candidata, en virtud del tiempo que se va acabando, le hago una última pregunta y un poco como de autoevaluación en relación a su rol como seremia de salud en la época COVID. Con los resultados que tenemos ahora, que si no me equivoco, creo que el 100% del público objetivo en la región de Aysen está vacunado, las tasas de positividad están bajísimas, estamos en, en Aysen en fase 4, etcétera Considerando esos resultados, pero también los errores comunicacionales cometidos quizás al principio, no solo desde el punto de vista regional, sino que también nacional, ¿cómo evalúa usted su propia gestión? a la cabeza la ceremonia de salud en el tiempo de pandemia.
1: La comunicación de riesgo es lo más difícil que hay, Juan. Yo no sé si ustedes mm. los periodistas tienen un año, dos años, tres años completos en comunicación de riesgo, no, pero No, de hecho,
0: ten, tenemos muy poco y por lo mismo estoy usando un magíster en comunicación política y asuntos públicos.
1: Exactamente. Por alguna razón, bueno, ahora tú me acabas de, de, de responder un poco, eh, mm. los equipos de comunicaciones tampoco son lo suficientemente expertos en este tipo de comunicación y de riesgo. Eh, recuerdo muchísimo que tratábamos de entregar todos los datos pero, pero esto debe ser ordenado, debe tener una metodología y uno obviamente es un comunicador pero uno no es un experto en esto. Ahora en cuanto a los resultados desde el punto de vista epidemiológico, yo la verdad es que me colocaría la nota eh, o nos colocaríamos la nota de la mesa social COVID, la verdad es que nosotros siempre nos autoevaluamos bastante bien, tomamos decisiones regionales muy arriesgadas siempre respaldada también, ¿no es cierto?, por el colegio médico, por la mesa social, eh, en decisiones que obviamente no gustaron a nivel central, es más, eh, quisieron coartarlas, pero obviamente eh, logramos sacar eh, ese regionalismo que uno tiene también dentro, y donde eh, está en juego mucho más que un cargo político, eh, que era la más que la salud de la gente, porque suena tan cliché, yo pensaba siempre en mi mamá, Juan, o sea, si mi mamá sí. le daba COVID, y desinfectaba, mi mamá se moría. O sea, es eh, eh, claro. más que una frase cliché cuando uno eh, piensa en los resultados que podía tener una política que para nosotros parecía la mejor política, como lo fue en primera instancia, la cuarentena obligatoria para todos los que llegaban, y después, uh -huh. por supuesto, el PCR obligatorio para las personas que ingresaran a la región, principalmente para poder mantener un poco el equilibrio con esta fragilidad san sanitaria que tú muy bien conoces, eh, Juan.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo tomó esa vez que el ministro París dijo... Eh, que ahora en que pueden volver a ir al cine, pero con aforo. ¿Cómo lo tomó, cómo lo tomó usted? Bueno, prácticamente,
1: humor, no Mira, con, con humor, Juan, yo, el, el ministro Vario <risa> es una persona muy, muy cálida, muy, muy cálida, y lo tomé con humor, pero bueno, me acordé de mi cine, nomás que no abre nunca, y que eh, eh, paran la película a mitad de la película, ¿verdad?, para que salgas a comprarte una cosita ahí al, al carrito.
0: Al, al y carrito, sí y uno iba con Manta Castilla a veces porque te morías de frío en el cine te morías de frío sí, <risa> bueno, es que, y, además ¿sí? un evento,
1: y además es un evento pero bueno no, no, bueno, no. pero pero dime que no es maravilloso igual, por eso te digo, o sea, todo eso rico, igual es rico, a mí no me gustaría que mi región creciera más, que se llenara sí, edificio. de edificios sí yo yo la verdad es que, pero bueno pero también hay que apostar por el desarrollo por el progreso, pero más que por eso por los accesos, los accesos oportunos,
0: no, totalmente. Alejandra Valdebenito, ex de Salud Aysén, militante de la Unión Demócrata Independiente y actual candidata a diputada por el Distrito 27 Región de Aysén. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá.
1: Juan, un abrazo y cuando vengas eh, eh, te voy a ir a ver algún café.
0: Me imagino. Eh, llegaré en diciembre, sí, porque yo creo que con, con todo lo que está pasando acá, recién, recién sí, podré por... llegar a Coyhaique en diciembre sí. para Navidad. Sí, bueno, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Hasta luego, candidato. Muchas gracias.
1: Chao.